0: Hello, esto es Tommy Talks, aquí hablo de cine, de TV, a veces de actualidad. La cosa es que hablo y mucho. Y hoy vamos a hacerle review a It's Chapter 2. Antes de entrar en materia, básicamente esta película, la, la trama, todo el plot de esta película consiste en que Pennywise, este macabro payaso, vuelve a aterrorizar Derry y el Club de los Perdedores 27 años después de esta primera parte que vimos en 2017. Esta película eh, tiene, por ejemplo, en la International Movie Database 7.1 de 10. En Rotten Tomatoes tiene 64% y el porcentaje y el, el puntaje en Sensacine.com es de 3.8 de 5. Es decir, a mí me parece que según estos puntajes es una película bastante bien valorada. It, tanto la 1 como la 2, está dirigida por Andy Muschietti, este director argentino que además ha trabajado con Alejandro Hidalgo, el venezolano que es director de La Casa del Fin de los Tiempos. Están trabajando juntos en Hollywood en, en el remake. Eh, Andy, si no me equivoco, es productor de esta cinta de, de Alejandro Hidalgo, pero eso ya lo dejaremos para otro momento. Eh, está dirigida por Andy. La 1 y esta también, eh, está producida por su hermana Bárbara y es una película de un diseño de producción bastante ambicioso. Eh, vamos a empezar por, creo que las cosas buenas o lo que yo considero las cosas buenas, creo que tiene un muy buen cast eh, en, en apariencia porque los, el cast de niños de la primera película es bastante um, acertado eh, cuando son trasladados a adultos em, interpretados por otras personas completamente distintas estamos hablando de, por ejemplo en el caso de Beverly, está interpretada por Jessica Chastain quien también es pelirroja eh, de tez bastante blanca eh, está James McAvoy también en el, en el elenco para quien no ubica más o menos a James McAvoy él es el protagonista de Split pero en este caso e interpreta a Bill, el niño Bill, eh, por supuesto como Pennywise repite Bill Skarsgård, que sí, a ver, no es fácil identificarlo físicamente porque está en todo este traje, está en todo este personaje, pero él, él también está en el elenco. Valoré mucho que dentro del elenco para eh, el papel de Richie, el niño de los lentes grandes en la primera película, parte del Club de los Perdedores, que es un niño que hace como muchos chistes y está como eh, siempre jugando con, con la ofensa, con el humor. Eh, eligieron a un comediante. En este caso, el papel de, de Bill eh, adulto, de Richie, perdón, lo hace Bill Hader. El eh, actor y comediante que, bueno, es súper conocido por sus apariciones en Saturday Night Live y también en este caso está interpretando Barry, eh, esta serie tan reconocida en los Estados Unidos. Hay algunas otras personas en el elenco, hay algunas sorpresas de, de, de cambio de, de imagen eh, que, bueno, no les voy a adelantar nada. La idea es que esto no tenga spoilers, si tiene alguno lo siento. De, me encantó especialmente que, que hubiese un comediante real interpretando el papel de un comediante, que en este caso es Bill Hader. Eh, eso me pareció un, un muy buen toque, un muy buen saludo, por cierto, a la, a la comunidad de la comedia. Eh... Me encantaron los cameos, hay varios cameos en la película, en la película solo les voy a adelantar uno, creo que eh, creo que uno de los más difíciles de conseguir es el del propio director, Andy Muschietti sale en esta cinta, para quienes lo conozcan físicamente puede ser que, que lo identifiquen fácilmente, para otros no tanto, los reto a que lo busquen y cuando lo encuentren en la película me lo hagan saber en en Instagram. A ver, esta película estaba llamada a ser, bueno, es censura C para mayores de 16 años aquí en Venezuela, estaba llamada a ser muchísimo más aterradora, hay bastantes escenas de, de muertes de niños o de cuerpos de niños, técnicamente por eso debería ser muchísimo más atemorizante. Creo que no es así, es una película con un diseño de producción muy grande, muy ambiciosa y cuando se hacen ese tipo de proyectos es muy difícil que no se te salgan de las manos porque además es una película de terror que está también involucrada como en este universo tipo de ciencia ficción que, que maneja maneja mucho el absurdo y que se te salga de las manos un proyecto como este es completamente comprensible. Hay adornos innecesarios, es ahí donde se sale de control a la producción, que no tienen aporte alguno a la trama o, o incluso estorban algunas escenas o estorban algunos... Eh, algunos acentos que debieron hacer. Uno de los más resaltantes es como la creación de criaturas extras que no aportan al personaje de Pennywise, que tiene que ser técnicamente lo más aterrador de, de la cinta. Hubo mucho mix, es lo que le pasa a todas las películas eh, de terror de ahora. Mezclan demasiadas cosas como para parecer más horrorosas y termina siendo un completo desastre porque... Ni dan miedo, ni tienen sentido. Entonces, eh, la comedia en esta segunda parte sigue siendo muy importante. No es una comedia que surge de lo incómodo. Es decir, algo que sea como tan fuerte que de risa porque es muy absurdo o muy intenso. Es una comedia buscada. Está bien, no me incomoda. Eh, sí siento que... por el Bueno, creo que el carácter de la película es así. Pero sí siento que le resta muchísimo valor al terror. Como como esencia, como lo que debe sentir el, el espectador el back and forth de la película, cómo va del presente al pasado, me parece que está bastante bien logrado no creo que el espectador se pierda buscándole sentido a qué pasó cuando. Eh, tienen muchas buenas transiciones entre era el pasado, de ellos como niños y el presente de ahora de adultos, buscando respuestas para lograr, bueno, derrotar a Pennywise, porque básicamente eso es lo que quieren hacer, hay un personaje a ver, desde lo que sé, que es bastante plano, ¿no? Cuando uno tiene en un guión, un personaje, que si lo quitas, todo funciona igual, ese personaje no vale, la pena, no vale la pena tenerlo. Y en este caso creo que ese personaje es Bowers. ¿Quién es Bowers? No se los voy a explicar para que ustedes hagan memoria y lo encuentren en, en los recuerdos que tienen de It Chapter One. Hay un buen par de jumpscares, los jump scares son estos, como estos sustos fáciles que se utilizan mucho en el cine de terror que son las apariciones del personaje pegando un grito o sorpresivamente desde la oscuridad, ese tipo de cosas, hay muchísimos jumpscares durante toda la cinta, pero hay un par que son bastante buenos que lograron como que, no sé, sentir maripositas en el estómago, tiene muchos buenos efectos especiales creo que se gastaron una buena cantidad de este presupuesto en, en los efectos especiales, en hacer todo terrorífico. Creo que lo, lo mejor logrado de la película son los efectos especiales, a, a mi parecer. Uh, la temática más adulta se cruza demasiado con lo infantil, se cruza demasiado en ocasiones con lo dramático y no termina uno de definir si da miedo, si es cómico, si es triste, si es interesante, si vale la pena... Es, es, es una confusión, tiene demasiadas emociones muy mal mezcladas, si eso tiene sentido para ustedes, y uno llega a perderse, como, ¿esto para qué lo están poniendo? ¿Qué, qué sentido tiene que esto esté aquí? Hay algunas referencias a Stephen King durante toda la película... La que más valoro resalto es Here's Johnny, que para quienes conocen la filmografía o, o las películas que se han hecho en base a los libros de Stephen King, es una de las frases más famosas de The Shining, o es la frase más famosa de The Shining, eh, la película fantástica interpretada por Jack Nicholson basada en el libro de Stephen King, y que por cierto creo que también podría ser una especie de saludo para lo que va a venir de, del escritor, de Stephen King, lo que va a ser llevado al cine, porque en noviembre, como he colocado en algunas de mis noticias, estrena Doctor Sueño, Doctor Sleep, y es la continuación, está llamada a ser la continuación de The Shining, entonces creo que también ahí hay como un saludo al trabajo de, de King como escritor y como, bueno, como hacedor de éxitos, ¿no? Eh, es una película bastante larga, tiene 2 horas 45 minutos de, de duración, me parece excesivamente larga, sobre todo para lo que aporta, lo que voy a llamar la, la búsqueda final de Pennywise me parece exhaustiva, <ríe> no sé, es como, es muy, es redundante, se alarga innecesariamente buscando mayor suspenso o hacerlo más macabro, no lo logra para nada, no da más miedo, se hace, es tan cansona que uno tiene que ver el reloj o tiene que ver el teléfono para saber qué hora es y cuánto falta para que la película termine y eso no es bueno en una película, es como, bueno, a ver, yo entiendo que ahora es mucho más difícil llevar a la gente a las salas de cine porque, bueno, está Netflix, está Hulu, está todos estos servicios de streaming, incluso Facebook y Apple están haciendo series para, para sus plataformas y es ahora muchísimo más difícil llevar a la gente a las salas de cine. Pero no por eso me vas a meter una película de casi tres horas con un montón de cosas que no tienen ni sentido para dejarme pegado ahí por siempre porque igualito me puedo salir. Eh, están como justificando la llevada a la gente al cine y no me parece que tenga ningún sentido. No me pasó lo mismo con One Upon a Time in Hollywood, que sí, tiene un par de minutos que a lo mejor yo lo hubiese quitado, pero que es una obra maestra en sí. Esta película no es una no es la gran película que se va a llevar los Oscars. Es una película, un blockbuster de terror. Es una película bien fan-pleasing. Eh, trata de complacer a la mayor cantidad de fans posible y eso me molesta un poco. Y, y, y bueno, es, es excesiva. <ríe> Creo que eh, lo, lo dije ayer cuando salí de verla. Con las personas que fui a verla hablamos de que de que sí, de que era excesiva, era demasiado, es demasiado larga, demasiado redundante, es demasiado. Eh, van a tener que ir a verla para, para, para entender y si sienten lo mismo o si no sienten lo mismo, escríbanmelo también en arroba tamitox por los mensajes directos o por donde ustedes encuentren ahí para escribir. Voy a ser ahora de abogada del diablo y voy a buscar, he buscado dos reseñas de dos páginas distintas para ver si combinan con lo que digo. O si tienen puntos de vista diferentes Por ejemplo, leo la primera que es de spinoff.com. El título de esta reseña es It, capítulo 2 Un espectáculo que reincide en los mismos pecados y virtudes de su predecesora Resaltan que es un terror de estudio Para bien o para mal eh, Nos encontramos ante, probablemente estoy leyendo textual Ante una de las producciones más ambiciosas de los últimos tiempos En cuanto al género respecta Estoy completamente de acuerdo Tiene un descomunal diseño de producción Eso es cierto Pero... Ellos también apuntan que ese arma como un, es un arma de doble filo completamente porque es tan grande, es tan poderosa o, o está pintada para ser tan poderosa que termina siendo una pequeña bomba en las manos del equipo de producción y de dirección. Resaltan lo nuevo de Muschietti, no logra ocultar sus costuras, puntadas que evidencian un mayor producto Calculado al milímetro y prefabricado para satisfacer al mayor espectro de público posible. Algo que se traduce en un libreto que insiste sin necesidad en sobreexplicar y dejar cualquier subtexto bien masticado. Esto es completamente cierto. Explican demasiado todo y al final es como, eso no debiste decírmelo, porque es una película de terror. Pero está bien, <ríe> me la voy a aguantar. Sí, tiene un buen cast, aquí resaltan a Jessica Chasten, a James McBoy y el gran protagonista que ellos resaltan aquí en spin-off es Bill Hader, que ellos nombran como el eterno secundario, pero que quien logra resaltar completamente, yo creo exactamente lo mismo, tiene un papel bastante bien hecho. Eh, aunque hay mucha gente que ha criticado Su comedia en esta película Vamos ahora, busco Bueno, la, 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 la reseña de espino Bastante de acuerdo con lo que, lo que he dicho El comercio de Perú It Capítulo 2, nuestra crítica a la película de terror No dice mayor cosa en el título El principal problema de la película tiene que ver con la cantidad De temas, subtramas y personajes Que pretende abarcar Sí Completamente sí. Demasiados personajes, demasiadas subtramas, demasiadas capas que no te va a dar chance de explicar en una película. A lo mejor en una serie sí. Por cierto, he leído que quieren hacer como un especial de 7 horas de las dos películas juntas, más escenas que nunca salieron, más un par de cosas que tienen que regrabar. No estoy de acuerdo. Me <ríe> parecería demasiado. En el comercio de Perú eh, hablan de que pareciera que estuvieses en dos películas diferentes sin poder comprender y simpatizar bien con ninguna. No sentí que estuviesen en dos películas distintas. Si bien hace mucho flashback a cuando ellos eran niños, es como ver la primera película otra vez. En el comercio de Perú son un poquito más duros. Ni siquiera podemos decir que Muschietti armoniza bien los aspectos dramáticos y cómicos. Bueno, lo que estaba comentando de que no sabes bien qué reacción tener, no de la manera positiva, porque te deje muy sorprendido, sino porque básicamente es como... No entiendo por qué esto está aquí. Y ni hablar de si estás viendo la película Un lunes popular en Venezuela Que no sé si eso solo pasa en Venezuela Pero es que yo siento que la gente está como muy propicia A buscarle la risa a todo Incluso aquello, aquellas cosas que no tienen risa Pareciera que como para lidiar con algo que les asusta Buscan reírse es, Obviamente es un mecanismo de defensa Pero es súper incómodo Al menos para mí Y yo la verdad no soy dudosa de, de reírme Pero es bastante insoportable a la gente riéndose Durante toda la película por cosas que no dan risa O por cosas que no deberían dar risa No sé si es algo que propicia la o algo que simplemente la gente está buscando y ya um, ellos dicen que el personaje de Bill Hader resulta chirriante a mí no me parece que sea molesto para nada en la película eh, por otra parte Jessica Chastain debía funcionar como un motivo romántico algo que se intenta incorporar de modo forzado en el, en el último tramo de la película siento exactamente lo mismo que es muy forzado hay dos críticas sociales bastante forzadas una al inicio y una al final de la película que me parecen muy mal puestas para dar como un mensaje a ver es una película de terror no necesariamente tiene que dar un mensaje a lo mejor el único mensaje sería como nobles con los extraños pero esas dos críticas sociales del principio y del final bastante molestas aquí en el, en el comercio le dan 2 de 5 es un puntaje bastante bajo yo le daría 3 de 5 solo por los efectos especiales porque es una película bastante extenuante es bastante cansona la trama desvaría demasiado tiene muchísimas capas y muchos personajes que no tienen ningún tipo de sentido que no tienen ningún tipo de, de peso importante sin embargo, después de todo esto ¿la recomiendo? sí vayan, disfruten de los efectos especiales vean eh, la película disfruten a lo mejor de Bill Hader de Jessica Chastain, de James McAvoy eh, del elenco de niños que sigue estando y que es fantástico este elenco y vayan básicamente y cierren el ciclo, o no y traten de disfrutar de las cosas buenas que tiene la película hasta aquí Tammy Talks, me despido rápido porque yo hablo, y mucho